0: Je que tu es en train de reclasser tout ça. Tu
1: les classes par ordre chronologique Non.
2: Pas alphabétique en tout cas Non plus. Dans quel ordre Autobiographie. <rire>
1: Auditrice, auditeur, Maxime Echen, votre reporter Digger, pour vous servir, vous écoutez J'irai Diguer chez vous, l'émission où je chine les vinyles et les souvenirs au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balade diffusion sur différentes plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. Premier trimestre 2017. Je placardais dans les disquaires, dans quelques bars et magasins de musique de la ville, une petite annonce en quête de nouveaux hôtes prêts à me confesser leur mélomanie et à accepter que je vienne fouiller dans leur précieux bac. Peu de temps après, je recevais un coup de fil d'un mordu de punk, hardcore me précisa-t-il, enchanté par mon concept et ravi de pouvoir m'accueillir chez lui. Il paru loquace et singulier, et ni une ni deux ont pris rencard. Il habitait à 2-3 rues de la mienne, je n'avais rien à perdre. Ce que j'ignorais alors et que je découvris au fur et à mesure de notre rencontre, c'est que j'avais affaire à un vétéran du punk lyonnais répondant au nom de Hugo Mémon, un batteur renommé dans le milieu du hardcore underground, pléonasme, qui en plus d'avoir marqué le paysage hexagonal avec ses formations Parkinson Square et Garlic Frog Diet, peut se targuer d'avoir accompagné et enregistré avec des groupes de la scène américaine. Une scène dont il connaît tous les dessous et qu'il partage avec passion, au point qu'il pourrait aisément en tirer un bouquin, édité chez Le Mot ou le Reste ou chez Camion Blanc. Messieurs les éditeurs, si vous entendez ce message, plus récemment et postérieurement à l'enregistrement que vous allez entendre, qui dormait à tort dans mon disque dur depuis bien trop longtemps, à savoir... Hugo a repris les baguettes et la route avec l'enthousiasme go public groupe réunissant d'autres vétérans comme lui du punk rock made in Lyon. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon digging reportage. Salut Hugo. Enchanté. Pas étonné de me voir avec le micro. Tu as mon message. Non. non.
2: <rire> C'est pas grave. Le micro
1: est branché direct.
2: Ah merde, tu vas pas... oh, on n'a pas le droit de dire des gros mots à la radio.
1: Ouais oh, si on peut, on peut, mais ah, attends, on voir. courtera sinon, t'inquiète pas pour ça.
2: Tiens mais ben voilà, je te présente ma collection de vinyles.
1: Fort sympathique, bien rangé hein.
2: Euh, ouais. Ouf. Ouais si bah ouais il faut un petit peu parce que sinon les chats ils... les chats ils font leur griffe dessus et là, euh... là je les jette par la fenêtre. Il y en a encore un petit peu là. Et puis là, de là-haut, il ben, y a les 45 tours. Il faut, faut, faut décrire comme Léon Zitrone e dans le poste. Euh, sur un, 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 un meuble euh, d'une marque euh, suédoise dont on taira le nom, il euh, y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 rangées, voilà.
1: sachant que par euh, case je sais pas on doit pouvoir en mettre une soixantaine je dirais ah, euh, non plus, plus, que, ça, non, plus ça. que ça ouais. 100, je
2: sais plus je dois être autour des 1000 deux comme ça ouais. bon, c'est pas c'est pas énorme hein, pour euh... oui il hein. y a toujours plus il y a toujours plus il y a moins mais il euh, y a de quoi faire la particularité de ma collecte, c'est qu'en fait ben je suis je suis pas très comment dire euh, c'est pas très éclectique pour le commun des mortels. Tout ce que j'ai là, bah, ça casse un peu les oreilles.
1: Et ce que je te propose, c'est avant qu'on fasse plus en connaissance, c'est que Cache Pistache, euh, t'en mets un, quoi, pour... Euh... Direct. Ouais. Direct. Direct comme ça, à
2: chaud. Ouais. Oh bah écoute. Euh... Tiens, regarde, euh... je te montre déjà une pochette. Qu'est-ce que ça... On va écouter du reggae.
1: Ouais, je dirais Burning Spears, non, c'est pas...
2: Bah qu'est-ce que tu peux décrire Je te laisse le décrire.
1: Waouh, ouais, je sais pas. Euh, je dirais que c'est les années 80.
2: Oui, mais c'est à quoi ils ressemblent les gars sur la pochette
1: Un boys band euh, de Jamaïque. Voilà,
2: on va dire ça comme ça. <rire> ça, ça a fait rire mes potes quand je, ils vont voir que je fais passer ça parce que j'arrête pas de les saouler avec ce groupe.
1: Ça vient d'Angleterre, non Non, pas du tout. Etats-Unis Ça vient de Washington. Washington. d'ailleurs, on voit la Maison Blanche euh, en train de se prendre un éclair. Pat Brent. Et le track qu'on écoute
2: s'appelle « ça I. Aïe, justement ça fait aïe
1: Tu veux avoir, hein, c'était un piège direct, euh, tu m'as. Euh, tu tu m'as voulu me faire croire que c'était du reggae en me disant rien et ce n'était pas du tout du reggae.
2: Remarque si tu veux je peux te mettre un tout petit bout de la phase B hein, tu vas voir. Euh...
1: Il, y a, il y a du reggae quand même. Ah, ah. Rien, rien à voir. Éclectique le mec.
2: les. En fait c'est un groupe qui a commencé. Bon, c'est les bad brains, hein, je sais pas genre, si ouais. on a dit le nom. C'est un groupe qui a commencé euh, en faisant des, des reprises de Return to Forever, euh, Mavishnu Orchestra, tu vois, tu comme vois, avec un t-shirt et RBianco, euh, ouais, je pense que c'est ouais, ouais, ouais. là quelque chose. Des de, de
1: associations quoi.
2: Et puis euh, ils ont commencé à découvrir les, les Pistols, les Dead Boys, euh, tous ces groupes punk, ils sont les tiens, on peut faire ça aussi, mais mieux et ils sont mis à jouer euh, et ils ont euh, quasiment créé pas eux seuls mais une, toute une scène une carrément une révolution musicale qui évidemment euh, nous est passé complètement sous le nez en France comme d'habitude mais euh, moi j'ai découvert ce groupe en 81 sur une compilation qui avait sorti un label euh, français qui s'appelle Neurose pour les pour les, 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 les anciens et bah, pareil j'avais fait comme toi euh, j'avais vu la photo de ce groupe en me disant bon euh, il y avait des groupes qui envoient équitable assez bien, des groupes un peu expérimentaux, bizarroïdes. Et je m'étais dit bon ils ont dû mettre un, un groupe là juste parce que c'est un groupe black et ont fait un peu de New Wave et tout. Quand j'ai entendu le morceau, j'ai complètement halluciné. C'était euh, le truc le plus rapide qu'il qu y avait sur Terre à l'époque. Et c'est des mecs qui jouent euh, aussi bien de, des trucs euh, à, à, à fond les ballons super rapides que du reggae. Euh, plus tard, euh, fin des années 80, ils ont fait un album. Qui Quickness, ils ont carrément euh, inventé la fusion, le mélange funk, soul et metal, hardcore,
1: c'est euh, quatre ont, rasta. Ils ont influencé euh, Red Against the Machine, très largement, comme ça, quoi. très
2: largement, ils sont, ça, même, ça part même de plus loin, je ne vais pas faire un, un cours sur toute, toute <rire> cette scène-là, mais c'est des mecs qui ont bougé de Washington à New York. À New York, ils ont ils ont troué le, le pantalon à tout le monde. Tout le monde est tombé à la renverse. En plus, le chanteur sur scène, il finissait les morceaux, euh, il, restait debout, il restait sur scène, il faisait un salto arrière euh, sur place pour, pour finir le morceau pile poil. Donc, euh, ils ont scotché tout le monde. Et là, t'as plein de groupes qui se sont mis euh, à, à piocher chez eux, dont un certain groupe dont les initiales sont les mêmes: Bébé, Bad Brains, Beastie Boys. Les Beastie Boys ont donné leur premier concert en première partie des Bad Brains. Euh, Dev Grohl, euh, Nirvana, etc., machin qu'on ne présente plus, c'est euh, le méga archi-fan des Bad Brains. Ils ont influencé tout le monde et ils n'ont jamais récolté les fruits de, de, des plantes qu'ils ont semées parce que c'est des mecs un peu tarés. Le chanteur est complètement psychotique. Et en fait, chaque fois qu'ils ont été à deux doigts de, de toucher au succès, bah, ils. Le, le, le chanteur s'est barré, il, il s'est bastonné avec je sais plus qui. À une époque, on, il était même question qu'ils partent en tournée avec U2, paraît-il, mais ils auraient jamais été à leur place. Mais c'est vraiment un ovni, ouais. Toutes Rage Against the Machine et tous ces groupes-là, euh, tous, euh, les Raidot trucs de hardcore, aussi. les Hot, Raid, les pareil, euh, ce groupe-là a influencé tous les groupes américains des années 80, des années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il y a un film qui est sorti sur eux, et là, il y a un biopic sur le chanteur qui, qui est en préparation.
1: Ouais, il touche quand même un peu des... Euh
2: des petites graines quand même euh, je pense qu'ils se sont pas, pas mal fait enfler par, euh, par leur maison de disque enfin, c'est comment dire c'est le vieux refrain habituel euh, dans, la, dans la musique c'est l'histoire de la musique ouais, je pourrais parler des Bad Brains pendant euh, 850 ans ouais, je vois euh, ça, mais... là,
1: là, là, là messieurs dames hein, j'ai l'impression que j'ai chopé euh, un, du gros niveau là hein. on
2: a direct droit à un cours euh... bon, j'ai un <rire> peu perdu du poids mais non. mauvaise je je, blague
1: <rire> donc donc ouais, voilà, suis... ce,
2: ce disque-là, bah, qu'on écoute, euh, il est sorti il y a euh, 35 ans.
1: Alors, question ouais. indiscrète, il y a 35 ans, t'as quel âge, toi
2: euh, Ben, bah, je fais pas mon... Quel âge tu me donnes
1: oh, Non, mais mais non, euh, non, euh, ça y est, j'ai... pas
2: comme ça. Euh... Bon, ouais, mais J'aime bien jouer à ça. Bah, j'ai 52 ans, donc... Euh... Mais tu les fais pas Ben, bah, c'est pour ça que je dis toujours, euh, je demande toujours aux, aux jeunes filles en boîte de nuit euh, quel âge elles me donnent, et quand je leur dis mon âge, euh, bah, elles, sont... elles ouvrent des grands yeux comme ça, et puis je leur dis qu'en fait, je suis... Euh... Je suis... Euh, comment il s'appelle Christophe Lambert dans Highlander. <rire> en fait, ben j'ai acheté ce disque ben, en, voilà, en 82, et ben, j'avais 17 ans. Et comme ça faisait déjà... J'ai commencé... Moi, je suis tombé dans la marmite punk quand j'avais 12 ans. J'ai acheté mon premier 45 tours des Sex Pistols en janvier 78. Et
1: tu t'en souviens, c'est frais. Ah ouais, ça, ouais,
2: je suis pas prêt d'oublier ça. Moi, j'ai un côté très date, euh, archive... Euh, euh, pour ça que je disais, j'ai pas mal de disques, mais qui sont... Euh, c'est pas très éclectique. Moi, j'ai grandi avec vraiment avec les pistoles, avec le punk, et j'ai eu la chance de... J'ai passé tous mes mercredis et mes samedis dans un magasin de disques à Lyon, j'étais à Lyon, et j'écoutais tout ce qui sortait. Et euh, c'était une... Je vais pas faire le, le vieux con nostalgique, parce que c'est pas du tout, je suis pas du tout nostalgique, euh, même si on pourrait le croire en, en entendant les trucs que je vais te passer. Mais euh, c'était une, une drôle d'époque, parce qu'on sortait de toutes les années 70, euh, hippie, baba-cool, euh, euh, jazz-rock, etc., que, bah, qui était moi qui me plaisait pas quand j'étais gamin. Euh, et donc les pistoles sont secouées le cocotier, et il y a eu euh, des milliards de groupes qui se sont engouffrés dans la, dans la brèche. Euh, et du coup, moi j'ai grandi euh, avec ça, j'ai découvert plein plein de choses à un ou deux ans près j'aurais vécu le mouvement punk vraiment à l'époque j'ai commencé en 78, ça a à tomber et à basculer sur autre chose donc j'ai eu les Pistols, après j'ai eu Divo qui était un groupe, je repasserai sûrement un morceau tout à l'heure que même en France on a connu un peu à l'époque parce qu'ils avaient quelques tubes bon les Clash qui m'ont énormément déçu et en fait j'ai eu de l'argent pour acheter des skis en fait j'ai jamais acheté de skis, j'ai acheté des disques avec ça j'ai commencé ma collecte comme ça et en fait, c'était une époque où t'avais des disques, des, des disques qui sortaient chaque semaine, presque, presque chaque jour. Et t'avais vraiment des trucs, c'était vraiment neuf au niveau musical. T'avais des choses, je me rappelle, je te donne deux exemples. J'ai écouté l'album des Cures quand il est sorti. Bon, ça m'a pas fait plus que ça. J'ai écouté l'album de Joy Division quand il est sorti. Aujourd'hui, c'est des références. il euh, y a plein de groupes aussi comme ça que j'ai pu voir en concert, qui étaient à l'époque, bah, qui jouaient, ils arrivaient avec leur van, ils jouaient devant 30 personnes et qui sont devenus euh, énormes. J'ai vu le premier concert des Red Hot de Chili Peppers à Londres en 1985, j'ai vu euh, Sonic Youth sur la première tournée européenne à Lyon en 1983, on était 10 dans la salle. Euh, bon, il y a plein de groupes comme ça que j'ai eu la chance de voir à l'époque, euh, ou de disques que j'ai pu acheter, euh, voilà, que j'ai acheté le prix normal d'un disque à l'époque, qui, qui maintenant... Ben, T'as acheté lors des concerts euh, soit, ben, soit, Ça se faisait pas trop, en fait, euh, avant les, les groupes tournés, les groupes qui tournent avec du, du merch, des, des t-shirts ou des disques, euh, aussi curieux que ça puisse paraître aujourd'hui, en fait, euh, c'est arrivé euh, relativement tard. C'est-à-dire que euh, au milieu... Ouais, Marchandising,
1: euh, de, euh, c'est un peu plus tard.
2: C'est vraiment fin des années 80 que c'est arrivé. J'ai vu des, des groupes genre les Cramps, des trucs comme ça. Tu pouvais pas acheter de disques. En fait, c'est les maisons de disques qui mettaient les, 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 les disques en magasin. Le groupe tournait pour promouvoir les disques qui devaient être allés acheter en magasin, en fait. Mmh. Tu pas de ce côté euh, indépendant où les, où les groupes arrivaient. Ils avaient des stands de t-shirts, des stands de merch, des disques. C'est venu après, donc évidemment, quand c'est arrivé, euh, je me suis rué dessus, comme tout le monde, j'achète des disques au concert. Toute ma collègue de disques, euh, je pas, euh, j'en ai pas acheté beaucoup en France, comparativement, j'ai eu la chance d'aller euh, souvent en Angleterre dans les début des années 80, et souvent aussi aux états unis bon, j'ai fait environ une quinzaine de voyages en Angleterre, et j'en suis à une dizaine aux US, donc, c'est vrai que les disques, comme euh, les disques là-bas sont pas chers et puis que as des, tu peux acheter d'occasion, je ramenais des wagons et des wagons de disques. Je me suis fait choper une fois à la douane en revenant des États-Unis. Je suis passé par la Suisse. Les douaniers français en revenant de Suisse, ben, ils m'ont foutu euh, 2701 francs d'amende et de TVA parce que j'avais ramené beaucoup de disques. J'avais passé quatre mois aux États-Unis. Ils ah, ont cru donc...
1: cool que tu allais faire des bénéfices dessus.
2: Ben, ou... j'aurais bien expliqué qu'il n'y avait pas un seul disque en double et que c'était pour ma collègue personnelle. Ils m'ont dit, mais ils monsieur si, si on, dit, si, on vous croit parce que l'amende, là, qu'on vous met, c'est 1000 francs parce qu'on pense qu'effectivement, c'est le cas. Si on pensait que c'était pour la marchandise, c'était deux fois plus cher. J'ai dit non, mais vous êtes gentil, alors. On se mettrait pas un petit pistols ben, ouais, ou un truc peut-être... Je sais pas, les pistoles, j'ai toujours un peu du mal à réentendre ça, pas, pas parce que j'aime ah, pas, mais bon. parce que pour moi, c'est vraiment lié... Moi, je pensais te à... faire plaisir. Ah, mais, non, non, mais tu me fais plaisir, ouais. c'était une bonne suggestion, je me disais peut-être que je passerais mon premier 45 tours punk, mais en même temps, euh, pour moi, c'est tellement lié à une époque, j'ai envie de le laisser... Si je dois aller piocher dans les trucs plutôt d'époque, euh... ouais, je sais ce que je vais passer, tu vois, il euh, faut juste que je le trouve... Alors, c'est même époque. L'époque euh, du punk, c'est 76-77. Et alors, euh, ouais, en fait, je, je mets une bonne pioche. Parce que ce disque-là, que je vais passer, c'est un disque qui est sorti en 76. Et c'est quasiment. Euh, bon, il est sorti en 45 tours. Je n'ai pas acheté le 45 tours parce que les deux morceaux étaient sur l'album. Donc, j'ai l'album. Mais ce disque-là que je vais passer, en fait, le morceau, il est considéré quasiment comme le premier disque punk jamais sorti. C'est un groupe australien il s'appelle les Saints. Et en fait, le 45 tours, euh, le morceau s'appelle « I'm Stranded »,« Je suis planté ». Et a priori, il est, so il est sorti avant même le premier album des Ramones. De quelques mois, hein, ça se joue après, c'est vraiment de, de la pinaillerie, dont on n'a pas grand-chose à faire. Neuros
1: n'a pas distribué ce groupe, il me semble
2: Si, si, tout à fait. Bah, ah. tu, bah, tu vois, tu t es, t es un garçon cultivé.
1: Voilà, quelques <rire> trucs, quand même. <rire> je ne suis Alors, pas spécialiste, <rire> mais euh, quand même...
2: Alors Neuros, effectivement, bon, les scènes, je vais faire court, euh, on écoutera le morceau après... C'est un groupe qui était en Australie, ils ont sorti ce 45 tours qu'ils ont envoyé en Angleterre. Il a été nommé single de la semaine dans je sais plus quel magazine anglais, New Musical Express ou Melody Maker. Et du coup, la boîte EMI, le label, la branche anglaise, a demandé à la branche australienne de signer immédiatement ce groupe. Du coup, tout le groupe a déménagé à Londres et ils ont ils sont retrouvés dans plein milieu de la, de la, du tourbillon de la scène punk locale à l'époque. Ils ont fait trois albums, ils ont splitté Le chanteur a continué sous le nom Saints tout seul Et c'est à ce moment-là qu'il a, il a signé chez New Rose okay. Et qu'ils ont fait un... Mais ça avait plus rien à voir musicalement Et les Saints, je les ai vus à l'époque où ils venaient sortir leur premier disque sur New Rose C'était en 81, ils ont joué à Lyon Et j'étais quand même assez déçu Parce que ça avait rien à voir avec, ce que, avec le, le, la tornade qu'on va écouter là Tiens. Les Saints, I'm stranded <musique>
0: All right! There's an animal insane They cut up the heart and the brain But there's a man in love with her Your baby don't know how it hurts To be stranded on I'm on my own, stranded, yeah, I'm on my own, stranded, you got the feeling of love, come on, stranded, I'm on my own, stranded, stranded, yeah,
1: Je suis un novice direct, j'ai entendu un peu des Stools là-dedans
2: C'est tout à fait vrai, il y a, euh, je suis complètement d'accord avec toi C'est au, au niveau de la crasse du son en fait Sauf que je... Alors là, je, vais, je choque toujours les gens quand je dis ça euh, Les Stools, et moi je suis pas fan du tout quoi. à la limite quand j'ai entendu, on m'a dit il faut écouter ça C'est vraiment le père du punk J'ai écouté, j'ai trouvé ça mou, moins intéressant que les pistoles musicalement Je rentre pas dans les trucs euh, pour l'époque ou euh, à l'époque où ils ont fait ça les Stools, j'aime bien le bon. J'ai vu le film là comme tout le monde récemment, mais j'ai pas de disque des Stools. J'ai jamais eu envie d'en acheter et les morceaux musicalement, ça m'a jamais. Je comprends le concept, la saleté, la crasse du groupe, mais musicalement, moi, je préfère les, les Saints par exemple. Je, je fais des, des du Les Majestés, mais c'est pas grave.
1: Et as direct commencé par le rock dans ton éducation musicale. Alors ou... moi, quand
2: j'avais ouais aussi loin que je me rappelle. Quand j'avais mon premier 45 tours, euh, bah c'est marrant parce que je l'ai entendu hier soir, j'étais dans une fête dans un bar et ils ont passé une espèce de medley de, de, de ça. J'avais un 45 tours de Jimi Hendrix qui s'appelait Crosstown Traffic, bon, qui, qui est un de ses classiques. J'adorais la guitare, j'avais envie d'écouter des trucs comme ça, sauf que dans les années 70, il euh, y avait pas trop de trucs comme ça. Donc moi j'aimais bien Hendrix, j'aimais bien les Beatles quand j'étais gamin. Bon, mes parents euh, étaient dans... La... Mon père est musicien, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas écouté Chantal Goya quand j'étais gamin. Et tu était musicien professionnel Ouais, ouais, enfin lui, il, est, il continue, hein, il, a, il a 72 ballets il a, il a un gros CV derrière. Bah pareil, il m'avait ramené un 45 tours, mes parents, de... ils étaient allés à Londres euh, en 69 ou 70, il m'avait ramené un 45 tours d'un groupe que personne connaît, un truc qui s'appelle les Blossom Tooths, euh, enfin, euh, j'ai, encore le 45 tours, remarque, on pourra le passer tout à l'heure, c'est rigolo. J'avais, j'avais ce disque-là quand j'avais, ouais, 6, 5, 6 ans, j'adorais ça. Et, et j'ai lu sur Internet il y a pas longtemps, justement, que ce 45 tours, c'est considéré quasiment comme le, comme le, la voix de danse, c'est considéré comme des premiers trucs, genre de, de Gutturo, de, de, de voix de black metal, de death metal. Il y a un moment c'est vrai qu'il y a une voix comme ça et j'ai réécouté le 45 tour ça m'a fait marrer c'est considéré comme un des premiers trucs un des premiers disques où, où ça gueule dessus. Tu veux pas qu'on le mette maintenant Oh ben écoute, il faut euh, le seul truc je vais on va passer à un autre truc en attendant parce qu'il faut que je le cherche je vais, il est dans les piles de 45
1: et OK, on fait ça. On met notre truc et après on le cherche.
2: Je veux qu'on mette une nouveauté pour changer un peu. C'est vrai
1: tu m'as donné envie là.
2: Ouais, mais écoute, je vais te le chercher, enfin une nouveauté le,
1: le disque de tes 6 7 ans.
2: Oh tiens on va passer les Là c'est
1: le bac euh, nouveauté Ouais
2: ça c'est mon bac nouveauté alors c'est tout mélangé il faut que j'aille remettre que j'aille mettre dans le ça c'est mon bac nouveauté ça c'est alors ce bac là c'est les... les les groupes euh... certains de mes groupes préférés qui ont sorti beaucoup d'albums c'était pour faire un peu de place là bas donc là dedans t'as du Dead Kennedys du Killing Joke et du Husker Du bon bah, tiens on va passer un Husker Du vais parler vite fait Husker du Husker qui est pareil que que quelques personnes connaissent, mais pas assez, surtout que... Allez, je te fais un petit speech sur Uskordu avant d'aller... Je, euh... je te sens chaud, là. Allez, je... Allez, surtout enfin, ben, que le t-shirt et tout. Hein. J'ai le t-shirt, et surtout que je pense que on, a sou... on se dit souvent euh, quel... quel est mon groupe préféré, mais je pense que eux, c'est vraiment mon groupe préféré de tous les temps. Il euh, y a plein de raisons pour ça. Bah, la première, c'est que bah, c'est des... un trio, euh, en fait, Husker Du euh, qui s'est formé, quoi, en 79 et ils ont splitté en 87 et entre, et ils ont sorti la bagatelle de 8 albums dans 2 doubles. C'est-à-dire que c'était un groupe qui sortait un album, 5 mois après, il y en avait un nouveau qui était, euh, qui était aussi chef-d'œuvre que celui d'avant, 4 mois après, tu en avais encore un, un autre qui sortait. C'était un trio et ils chantaient tous les trois. et moi je suis batteur, et là le batteur chantait aussi. Et, là, et il chante super bien. Et, et pour moi, c'était un peu les Lennon-McCartney des années 80. C'est le premier groupe, ils sont sortis de la scène punk hardcore, donc il y a eu le, le punk en Angleterre, après ça a bifurqué, enfin moi j'ai bifurqué sur le hardcore américain, le hardcore US, dès 1980-81, les disques étaient introuvables, on en parlera tout à l'heure, j'ai eu la chance de, de partir aux US et de voir des concerts là-bas, et euh, toute cette scène-là, bah, pareil, euh, c'est microscopique, euh, je connaissais personne qui écoutait ce genre de truc. on devait être 4 ou 5 à écouter ça euh, dans mon entourage à Lyon, euh, au début des années 80, et ce groupe-là, ils ont commencé vraiment super dur, très rapide, à gueuler dans tous les sens, et ils, ont, ils se sont mis à faire des choses de plus en plus musicales et, et, et mélodieuses, et finalement ils ont fini par se faire signer par Warner, voilà, ça a été le premier groupe qui sortait de la scène indé et underground américaine à se faire signer par une major, et du coup derrière, ça, ça, il y, y a eu tout un effet derrière. Ça a été les précurseurs. Derrière, t'as eu Sonic Youth qui a été signé, t'as Nirvana qui a été signé, et tous, tous ces groupes-là, tous, tous les groupes des années 90 qu'on connaît, Green Day, etc., au Spring, tous ces mecs-là, ils, ils ont, euh, ils ont un petit peu observé ce qu'avait fait Scordu. Euh, quand ils ont signé ils ont continué à faire leur musique ils ne se sont pas mis à faire de, de la disco avec euh, ah. des choristes ou, ou, ou être édulcorés, ils ont réussi à rester eux-mêmes, à signer à leurs conditions à continuer à produire leurs disques euh, à, à composer ce qu'ils voulaient ils auraient dû. ce groupe là aurait dû être énorme ils avaient une énorme pub en Angleterre, ils avaient vraiment la cote mauvais timing, aujourd'hui les, les deux principaux compositeurs ben, continuent, euh, le plus connu des deux, des deux c'est Bob Mould je ne sais pas si tu as entendu parler de Bob c'est Il continue à jouer maintenant aux États-Unis, en Angleterre. Il fait des sales combles, évidemment. Bon, en France, personne n'en a rien à foutre. Pour moi, ce mec, c'est un génie. Donc, je ne vais pas en parler plus longtemps. Les gens, ils ont qu'à aller écouter et acheter US Cordu. Ils peuvent acheter n'importe quel album, tous. Tout est excellent. C'est pour ça que ce groupe-là, pour moi, c'est vraiment un exemple à suivre au niveau de la carrière. Allez, et après, on passera le truc psychédélique Baba Cool. en fait je te disais pendant pendant la pause café je te disais juste qu'en fait Husq'Ordu et et euh, en fait il y eu deux groupes majeurs dans les années 80 de la scène indé qui sont montés qui se sont mis vraiment à, à être diffusés sur les ce qu'on appelle les « college radio » aux US, c'est les, les, euh, les radios des universités, en fait. Les radios campus quoi. Les radio campus voilà. Et qui ont fait vraiment euh, éclater toute cette scène euh, indépendante euh, qui a chassé le vieux rock américain. Avant que t'avais REM, que euh, tout le monde connaît, « Losing My Religion » et tout ça... Euh, qui a vraiment... Euh, qui, eux, ont percé et sont bien joués dans les stades, et t'avais eu Scordu, qui, eux, sont restés euh, au niveau... Euh, et Rem et Scordu, ils ont fait des, pas, pas mal de concerts ensemble, et il y avait beaucoup de respect entre les deux groupes. Et bah, je te parlais tout à l'heure de Bob Mould, donc le guitariste avait, de Scordu.
1: Le leader Il n'y avait pas vraiment de leader dans...
2: En fait, il bah, y, en fait, y avait deux, deux leaders, deux égaux, c'est pour ça que ça s'est fini pas très très bien, a priori. tu avais donc Bob Mould, le, le guitariste chanteur, dont on va y écouter un morceau, qui se tirait la bourre avec grand Grant Hart, le batteur euh, qui lui aussi composait et chantait c'était le batteur Grant Hart qui chantait sur le morceau qu'on a écouté, c'est le, le morceau le plus connu, Don't Wanna Know If You're Lonely et en fait euh, ben, sur chaque album c'est euh, pour ça qu'ils sortaient des disques tous les 4-5 mois, ils étaient super prolifiques c'était des compositeurs, euh, ils te pondaient, euh, ils pondaient euh, 15, en fait ils avaient même un truc qui était limite pénible ils sortaient un album qui en général, et le, leur chef dœuvre leur premier chef d'oeuvre s'appelle Zen Arcade ils ont fait, euh, C'était leur, leur quatrième album, déjà, quand même. C'était un double album qui est sorti en 84, et faire un double album pour un groupe punk hardcore en 84, c'était juste euh, improbable. Jamais vu, quoi. Du jamais vu. Et ils ont sorti cet album qui a été accueilli de manière dithyrambique au niveau de la presse, euh, et ils ont tourné là-dessus, mais quand ils se sont mis à tourner sur Zen Arcade, ils jouaient déjà euh, la moitié des morceaux de l'album suivant, voire même certains morceaux de l'album d'après. Ce qui fait que quand tu les voyais, tu te disais, putain, super, je vais l'album d'après The Arcade s'appelle New Day Rising, euh, ces deux disques-là, je les écoute, c'était la, c'était ma bande-son euh, à cette époque-là, c'était entre 84-85, et euh, je suis allé les voir à Paris, je me suis dit, putain, je vais me régaler, J'entends je ces morceaux, ça va être génial. Je suis arrivé, ils ont joué la moitié, la moitié du set, c'était les morceaux de l'album d'après, qui est sorti deux mois après. Ils
1: supportent pas de se réécouter, peut-être. Il y a des groupes comme ça. C'est des les... mecs qui avancent. Ils ouais. ont toujours avancé. Ils pas stagné. Et... Alors,
2: non seulement ça, tu connaissais pas les morceaux, mais en plus, les morceaux que tu connaissais, ils changeaient toutes les mélodies de voix, tu mettais euh, 30 secondes à reconnaître le morceau. Ils s'amusaient. Ils jouaient pour eux, et l'autre truc aussi qu'ils ont fait, le dernier album qu'ils ont sorti, qui s'appelle Warehouse, c'est un double album, encore, 20 morceaux. Ils avaient tellement de morceaux qu'ils sortaient des, des double albums à tir l'arigot. Euh, ils ont commencé le concert, ils ont joué les 10 premiers morceaux de Warehouse dans l'ordre. Alors j'étais content d'entendre les morceaux de Warehouse, mais moi j'avais envie d'entendre un peu des morceaux de tous les albums. C'était particulier, euh, et c'est des mecs, Bob Mould, il a jamais arrêté, et il a fait... Euh, ça doit être son douzième album solo. Et les trois derniers albums solos qu'il a faits euh, sont absolument monstrueux. Alors je vais essayer de caler un morceau qui soit... Donc ça c'est un disque sorti l'année dernière. Ouais, ouais, ouais il est sorti l'année dernière. Et, 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 pour, et
1: pour ceux qui suivent quand même euh, l'émission, hein, je sais qu'il y en a. Euh, on n'a pas oublié le petit 45 tours euh, oh. de Hugo de ses 6-7 ans. Il va arriver juste
2: après. Voilà. On Donc, fera. Il, on fera... Il, il a trouvé. Alors pour le moment je vais essayer de caler Black Confetti. On va voir si on y arrive. machin euh, c'est une, nou une nouveauté puisque bon c'est une nouveauté c'est sorti il y a un an un an et demi mais ça reste quand même euh, un vieux bonhomme euh, le père Baummould ces trois derniers albums euh, c'est vraiment une grosse claque quoi j'aimerais bien qu'il entendent plein de groupes de Jones parce que bah, j'ai pas envie de, de faire le vieux con à rester sur mes vieux groupes le problème c'est que tous les trucs que j'ai écouté récemment qui m'ont troué la, le pantalon bah, c'est que des groupes de vieux donc <rire> eh
1: ouais l'expérience quand même hein, ça joue
2: Ouais, après, non, mais il y a sûrement des groupes que je connais pas et puis j'ai moins le temps qu'avant. Peut-être référence ouais, peut-être.
1: Euh, ouais, on reste aussi, des fois on stagne. Euh, enfin, on stagne, on stagne pas. J'aime bien les
2: ouais. voir. Bah, remarque, tout à l'heure, tiens, je passerai un petit un groupe de petits jeunes que j'ai vu l'été dernier. Je parlerai du festival tout à l'heure. Euh, enfin, on va, on va se parler, on va retourner sur le, mon vieux 45 tours euh, ouais. psychédélique, que babos. Tes parents
1: euh, t'avaient ramené, c'est ouais,
2: ça quand j'avais, euh, bah, tu vois, ça date de 69. Ils ont dû me ramener ça un an après. Je devais avoir 5 ans, 5-6 ans. Quand j'ai eu ce 45 tours. Et
1: écouté ça avec ton petit manche-disque, là Oh, il y
2: avait une chaîne quelque part euh, chez mes parents, je me rappelle plus bien, ou chez ma, chez ma grand-mère. J'écoutais ça à fond et ça me faisait. Alors, c'est marrant parce que le morceau s'appelle Peace Loving Man, donc c'est un côté un peu babo, c'est tout. Euh... Euh, tu mes te parents. bien. Ouais, ouais, écoute, on va l'écouter, tu vois. Il y a, y, a y a des moments qui envoient un peu, puis y a des moments un peu babacool planant. Euh... Et donc, c'est sorti, et c'était produit par Gior Giorgio Gomelski. Gomelski, pour la petite histoire, il a managé les Rolling Stones. C'est
1: pas lui qui est décédé il y a pas longtemps. Là. Si,
2: si. Et c'est un mec que j'ai croisé à New York. Ouais. Et on était, euh... Alors, je suis allé aux, aux États-Unis quand j'avais 14 ballets avec mes parents. Et on était chez un, un DJ d'une radio, euh, un français, euh, qui était DJ sur une radio qui s'appelle WFMU, qui existe toujours d'ailleurs, la radio. Et en fait, euh, on avait rencontré plein de musiciens et de, de, de gens. On avait rencontré ce mec, Georges Gomelski, vers son loft. Et il manageait un groupe qui s'appelle euh, Material. Euh, tous les ouais, mecs sont devenus des super. Euh, tu connais Material ouais, ouais. Euh, bah, les mecs de Material, ils ont euh, as Bill Lasswell qui a produit les Stones, Miles Davis et Motorhead entre autres, ouais. et Michael Byland qui a produit les Red Hot et les Soundgarden garden et Material. Bah, je les ai vus en concert euh, ils ont pas été cet été-là. Été si aussi, si, si j'ai maxi, si si, je te montre, je te sortirai mon vieux maxi pour. Allez, je m'égare euh, si je parle beaucoup. <rire> ouais, on va écouter les Blossom Tous, la Peace Loving Man, mon, mon 45 tours de, de jeunesse.
0: things like that <laughs>
1: Ah, c'est les, les Beatles, le... c'est les Sergent Pepper, quand même, qui ont un peu la... amené ça, quand même. C'est de ouais, la non, musique de drogué, hein, ça. 69, 69. Ouais. C'est étonnant, hein, surtout, la manière dont ils chantaient, c'est vrai que ça faisait... Euh... Et oui, dans le pont, Pro là, sur le proto, pont. Euh... Proto-métal, quoi. Ouais, ouais,
2: ouais. <rire> J'ai fait écouter à sais plus qui est fan de métal, il... il est assez mort de rire. Donc voilà, Blossom Toos, alors je sais pas grand-chose dessus, j'étais allé regarder un moment sur Internet, mais on en parlait, là, c'est vrai qu'il y a des... Il y a toujours des c'est pas des chapelles mais des espèces de petites euh, sous-familles dans, dans tout ce qui est rock. Donc euh, c'est avec moi avec mes potes quand on était quand on était euh, quand on avait 17-18 ballé, euh, moi j'avais des potes qui étaient plutôt barrés euh, tout ce qui est euh, psychobilly, euh, les météores, euh, trucs comme ça. Euh, d'autres qui étaient plutôt euh, branchés euh, garage euh, années 60, euh, groupe obscur des années 60, ce qui a eu énormément de groupes obscurs ben, à toutes les époques, les années 50, 60, 70, 80, 90. Aujourd'hui, il n'y a plus que des groupes obscurs, parce que plus personne n'achète de musique. <rire> ou presque. C'est vrai que moi, j'étais, je suis toujours resté axé sur les, sur le tout ce qui était, euh tout ce qui était actuel euh, enfin au début des années 80 j'achetais tous les trucs qui sortaient euh, le moindre groupe du Wisconsin qui sortait un truc qui avait l'air plutôt cool ben j'achetais le 45 tours euh, les albums quand c'était un groupe que j'aimais bien quand j'avais bien kiffé un un, un groupe ben, j'achetais systématiquement les albums suivants euh, donc voilà comme ça je suis quelqu'un d'assez fidèle au niveau des du style ou du, du groupe quoi bon après si y a un groupe qui sort que j'aime bien qui sort une daube ben je l'achèterais pas ou, ou je le revendrais ou peut-être que je le garderais si la pochette est jolie voilà là, là euh, euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vachement plus accès euh, à tout euh, très facilement avec Internet, mais euh, en fait, on est tellement noyé dans, dans dans tout et n'importe quoi que on a mmh. du mal finalement à, à trouver à les choses. le
1: truc qui sort ouais. et qui qu'il faut absolument écouter.
2: Bah, ou alors on te, enfin ça te forcer à aimer des trucs euh, parce que ça doit être c'est censé être la mode parce qu'il y a des mecs qui ont décidé que c'était le paquet de lessive à te vendre. Ça, ça existe toujours, mais. Voilà, moi, j'aimais bien chercher par moi-même les groupes. C'est vrai que j'ai toujours l'esprit le, de contradiction. En général, quand on me dit, tiens, tu devrais écouter ça, ça va te plaire, j'écoute et je fais pas exprès, mais je dis, bah, non, ça me plaît pas. T'es chiant, <rire> et... en fait. Ouais, je suis un peu chiant, ouais. Je suis un peu exigeant, mais euh, écoute, je disais tout à l'heure, j'avais du mal à trouver des nouveaux groupes, mais quand même, comme de temps en temps, j'ai des bonnes surprises, ben, on va passer à un autre groupe australien. On a passé les Saints tout à l'heure. Parler d'un groupe, c'est con parce qu'ils devaient jouer mercredi à la Secret Place. Ils ont annulé leur tournée. Un groupe australien s'appelle Clowns, les clowns. Ils devaient jouer en concert gratuit, ils ont annulé la tournée, et c'est dommage parce que c'est un groupe que j'ai vu l'été dernier, à un festival, on est parti avec avec une bande de potes à Blackpool, on est allé voir un festival, mais après avoir vu ce festival, je crois qu'on peut mourir heureux et avec le sentiment d'avoir une vie bien remplie. On a vu le festival Rébellion à Blackpool, euh, bah, j'ai vu 89 groupes en 4 jours, et il y avait tous les meilleurs groupes anglais, les meilleurs groupes américains du style, donc c'était ça a été la fête et au milieu de, bah, des vieilles gloires euh, j'ai eu ce groupe de kids euh, australiens euh, avec les cheveux longs un peu surfeurs, euh, tout gentils tout super sympa, en plus je discute un peu avec eux après et alors sur scène ils nous ils ont, ont mis la misère, ça s'appelle dans Clowns on va écouter un morceau de leur album, ça s'appelle Bad Blood que je me suis empêché, empressé de leur acheter Tout qui vendaient ça pas très cher et bon, je vais mettre le premier, alors, je sais plus quel morceau est bien on va mettre le premier au pif hein. ça s'appelle Human Error er Erreur Humaine C'est court, mais ça fait plaisir. Ouais, Là, tu vois, on, on s'est fait piéger par le morceau d'après. Euh, on, on va le couper parce qu'ils ont, euh, ils sont comme ça. Euh, quand je les ai vus, bah, ça a duré euh, 40 minutes comme ça, intense. Et euh, pour la petite anecdote, c'était marrant. Alors, j'étais à ce festival, euh, ce festival punk rébellion qui est assez extraordinaire, super bien organisé avec euh, 350 groupes, mais euh, tout est timé, tout est nickel. Le son est nickel dans toutes les salles. Il y a 6 salles différentes. Et j'étais allé voir un vieux groupe. Euh, je suis allé jeter un œil sur un, enfin une oreille sur un vieux groupe de New York euh, des années 80 reggae news mais qui était euh, c'était assez pitoyable avec as plus que le guitariste à moitié camé bourré qui se prenait des verres sur la gueule tellement il jouait mal avec trois kids d'aujourd'hui qui n'avaient rien à voir avec le, le line-up du groupe originel. J'ai à 400 morceaux puis après je me suis cassé je me dis ah, je veux voir Clowns j'avais vu une vidéo juste avant euh, juste avant d'aller au festival j'avais vu leur clip je me suis dit « putain ça ça a l'air cool. Je suis arrivé les gamins sur scène euh, avec les cheveux longs euh, plutôt cool surfeur euh, il des sons de guitare un peu psychédéliques pour faire chauffer la salle. Le chanteur, il est venu au milieu du public, donc je commençais à filmer, ça a commencé, bah ça a été la, la guerre d'entrée. J'étais en train de filmer le mec, il est arrivé vers moi, il m'a arraché mon, mon, mon téléphone, il a foutu dans sa poche, il a continué à faire le tour euh, à gueuler sous le nez des gens comme un des, comme un taré. Et puis il est revenu vers moi, il m'a rendu mon téléphone en on continue à chanter. <rire> puis euh, le set, c'était vraiment cool. Donc après je suis allé discuter un peu avec lui. Je suis allé voir le mec, je dit "mec, tu as cassé mon iPhone, tu me dois, tu me dois un iPhone." Il est devenu tout, tout, tout vert, tout, tout rouge, géné. tout gêné, et j'ai dit « mais non, c'était pour rien ». Et puis, euh, super gentil, et c'est vraiment ouais, dommage... Tu, il... tu as rendu à paris quoi. Ouais, <rire> voilà, il... oh, c'était pas méchant. Mais c'est vraiment dommage qu joue, qu que ce soit annulé, parce que j aurais, j aurais, je les aurais revus avec un, un grand plaisir, quoi. C'était à la Secret Place Non, non, euh, là, ça non devait être à la, Secret, à la Secret Place, quand je les ai vus l'été dernier, bah, c'était à, à Blackpool, et... Il y a deux trois groupes comme ça dans, ce, dans cette mouvance-là. Alors Moi, j'ai commencé à écouter des trucs speed comme ça, pas aussi bien produits, parce que le son des années 80, il n'y a pas la même technologie. Ils retrouvent l'intensité des groupes du début des années 80. J'aime bien tout le, le, hardcore, le hardcore US originel. On a écouté les Bad Brains tout à l'heure, Un bout du du mais plus calme. Tu avais les Dead Kennedys, Black Flag, et tous ces groupes-là qui, aujourd'hui, même si le grand public les connaissent pas forcément, sont des groupes qui ont influencé, mais... Tous les groupes d'aujourd'hui doivent quelque chose à ces groupes-là. Alors les groupes américains, les américains, les anglais, eux, ils connaissent leur histoire au niveau musique. Ils savent d'où ils viennent. Euh, ce groupe la Clowns, pareil, j'étais assez étonné de voir un gamin de 20, 25 ballets avec un tatouage de Burst des Parties, l'ancien groupe de Nick Cave, qui était un groupe australien de la fin des années 70. Je dis, ce mec-là, il n'était pas né quand Burst des Parties a arrêté de jouer, mais il connaissait, quoi. En France, euh, les mecs, ils connaissent pas forcément leur ouais, histoire. Il y a des mecs avec
1: ouais. Chantal Goya de tatouer, ça va
2: quoi Ouais, pourquoi pas, faire des, des covers des covers métal de Chantal Goya, ça peut être cool. Et, et donc, ben euh, voilà, quoi. c'est vrai que tous ces groupes-là que j'écoutais début des années 80 avaient une patate, une espèce de rage. Euh, c'était c'était neuf, c'était nouveau, parce que jouer speed comme ça, ben, ça n'existait pas avant, Bon, ça a donné naissance à des, des centaines et des centaines de clones plus ou moins intéressants. Moi, j'ai décroché de ce genre de trucs. Mais de temps en temps, t'as un groupe genre clowns qui, qui arrive, et je me dis, tiens, ils, ils ont ils ont bien compris le truc, c'est un bel hommage à ce qui a été fait avant, et leurs morceaux sont bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les compos, quel que soit le style de musique. Bon, je passe des trucs qui cassent les oreilles depuis tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment la compo, ou alors que le groupe ait un truc à lui, original, qui arrive à m'attirer l'oreille. Enfin, c'est la même chose pour tout le monde, j'imagine il y a plein de groupes qui jouent vite, mais il n'y a pas d'âme. Et c'est juste ennuyeux. quoi. C'est pas que ça me casse les oreilles, c'est juste que ça m'ennuie. Et donc, tu as deux, trois groupes aujourd'hui que j'aime bien dans cette mouvance-là, mais pas plus que ça. Il n'y a pas beaucoup de groupes de ce genre qui me plaisent.
1: Je te vois déjà en train de toucher un autre vinyle que tu as sorti. Ouais, alors je vais. C'est pareil, c'est une nouveauté
2: Alors, oui, oui, c'est une nouveauté parce que c'est un des derniers albums que j'ai commandé, que j'ai reçu. Euh, so, et oui et non, parce que non, c'est un groupe qui existe, pareil, c'est un vieux groupe qui existe depuis euh, 1979, qui s'appelle True Sons of Liberty, alias TSOL. Et en fait, euh, bah, TSOL, c'est un groupe qui a commencé, bah, je disais, la 79 Ils ont fait un premier maxi euh, de six titres, très hardcore politisé, qui est un, tellement un classique, bah, que Slayer euh, a repris deux, deux ou trois de leurs morceaux sur euh, leur CD de reprise il y a, y a une quinzaine d'années. Après, ils, sont mis, ils ont bifurqué sur un truc plus, plus euh, comment dire, euh, gothique, gothi, une espèce de gothique punk. Au troisième, au troisième disque, ils ont rajouté un clavier, ce qui a, qui a fait scandale à l'époque, parce que personne mettait des claviers comme ça dans des dans, dans, dans musiques énergiques. Et le mec il était tellement bon qu'il est allé jouer avec Bob Dylan après, leur clavier, pour la petite histoire. Ils ont splitté, et ils sont reformés euh, la fin des années 90... Et les 4-5 albums qu'ils ont sortis depuis la fin des années 90, ils sont euh, juste excellents. Euh, c'est un groupe avec lequel tu peux, tu sais jamais à quoi t'attendre. Ils peuvent faire un disque super agressif, et celui d'après peut être euh, peut être euh, vachement mélangé. C'est le cas de de, cette, de cet album-là, qui est sorti il y a, il y a deux mois, qui s'appelle Trigger Complex. Ça mélange vraiment des trucs complètement différents. Si tu dis, euh, je vais écouter ce disque-là, je vais dire à les gens, c'est un groupe de hardcore à la base. Ils vont dire, mais c'est pas hardcore du tout. C'est une espèce de de mélange de, de Bowie, de Iggy Pop, de hardcore. De... Et ils ont joué à la taf l'été dernier. On était douze dans la salle. C'était assez déprimant parce que ce groupe-là, il mérite vraiment d'avoir du monde. Et en même temps, c'était génial parce que les mecs, ils ont joué. Ils ont fait un super concert. Ils ont joué tous les morceaux qu'ils connaissaient. Ils parlaient avec le public et ils étaient. Le chanteur, c'est une espèce de mec qui a un charisme pas possible. Il a écrit des livres. Il a réalisé un, un film là. C'est un mec qui est complémentaire et son film là, c'est sur la nécrophilie. Voilà. Mais mais c'est il fait ça de manière poétique. C'est un mec qui va te dire mais pourquoi on ferait pas un film je sais pas moi sur la la, la pédophilie des prêtres mais il va arriver à te tourner le truc pour que ça soit quelque chose de qui est une esthétique dessus. Voilà c'est un provocateur mmh. une espèce de provocateur génial.
1: Ah, il faut oser. Il
2: ouais est... non mais il, il ose tout. Il le tourne bien quoi. Ouais. quoi ça reste. Euh... C'est un mec que je suis sur sur internet puis j'ai rencontré là à la à la, à la secret place. Super gentils, comme le reste du groupe. On les a revus après à ce festival l'été dernier au Rebellion. Euh, on était au stand de Merch. Ils sont arrivés, ils nous ont vu hey, les mecs de Montpellier. Ils ont été super cool avec nous. Ils ont reconnu, on a papoté. Euh, voilà. Et leur concert, à la taf, c'est un des meilleurs groupes que j'ai vu à la taf. Et leur dernier album, là, euh, bon, tiens, on va mettre le premier morceau. C'est un morceau qui, qui tabasse un peu, mais c'est super varié. Il y a même un instrumental à la fin, on dirait que c'est du Richard Klederman. C'est des mecs, ils, ah jouent, ouais. ils osent tout. Ils osent tout. Pas de complexe. Non, et c'est, l'esprit que j'aime bien dans, dans, dans ce genre de groupe.
1: Oh t'as ressorti les vieilleries là. Hein.
2: Bah là j'ai. Petit... Euh, ouais.
1: Et les plus récents, et on a... exactement. Hugo a sorti euh, bah, les disques où il apparaît dessus quand même. C'est euh... pas certain parce que sinon. Et, il... et un peu... je l'ai un peu creusé, hein, sinon il allait pas m'en parler.
2: Hein. Voilà. C'est mieux d'écouter les musiques des autres, ils sont, sont meilleurs que les tiennes, toujours. Non bah alors tu... tu veux tu veux que je te parle un peu de mon passé euh, passif, de mon passif musical Ouais, je veux bien. Euh... Sur Lyon, hein Ouais, alors, sur... alors, bon, ben, en, en fait, ce serait trop long à raconter, je vais faire court, parce que des groupes, j'ai été batteur dans, allez, euh, 26 ou 27 groupes, euh, sans parler les trucs un petit peu, les jam à droite à gauche. Le, le groupe dont parlé, là, le... je vais parler, là, c'est le... De... Je commence par celui-là, parce que c'est le premier avec lequel j'ai fait des disques. Bon, on a, on a tourné un petit peu en France, on avait notre petit nom, on avait les articles dans rock rock et Folk, on a même été... Euh... En couverture d'un magazine, alors j'étais content, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Couverture de ma bible, j'avais un fanzine euh, de hardcore américain qui s'appelait Maximum Rock'n'Roll. Alors comme un couillon, j'étais allé alors euh, euh, dans leur quartier généraux à, à, à San Francisco. J'étais allé parce que pour, pour rencontrer les mecs. Et là, je tombe sur le, 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 réd le rédac chef entre guillemets, enfin, le responsable, un mec qui s'appelle Tim O'Hanlan, qui est une, une légende, euh, dont on, une légende inconnue, mais qui est, la moitié de la scène punk de San Francisco lui doit quelque chose parce qu'il a créé un fanzine, une émission de radio, un club qui s'appelle Gilman qui continue encore aujourd'hui, qui vient d'être, euh, qui vient de recevoir un, un diplôme de la mairie de, 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 de Berkeley pour euh, bah pour le pour ce qu'elle a apporté à la ville. Après 30 ans d'existence, tu as Green Day qui a commencé là-bas au Spring, tous les groupes ont commencé là-bas. Et c'est ce mec-là, Tim Yohanan, qui a ouvert ce club. Il a ouvert un magasin de disques. Et donc c'est lui qui m'a ouvert la porte, qui m'a accueilli, très très sympa. Et je lui ai demandé, je lui ai dit « ouais, je t'ai envoyé un article sur mon groupe. Je sais pas si tu l'as reçu. Il me fait ah ouais tiens regarde, il me montre la une du la une du magazine et il y avait ma tronche en photo sur en couverture du, du magazine que je lisais depuis euh, depuis six sept ans quoi. Et... Je fais waouh! Des fanzines goût. que tu gardes. Pas, des pas, que je garde religieusement. Euh, oui, pas oui, forcément
1: celui où tu es en couverture, mais plein d'autres.
2: Ah oui, oui j'ai gardé toutes les collections de ces fanzines. J'ai euh, un côté archiviste euh, de disques et aussi de, j'ai des bouquins et j'ai plein de bouquins de, de DVD, de VHS, de, de fanzines. Et donc bah, mon groupe à l'époque à Lyon s'appelait Parkinson Square. Tu étais était...
1: officiel à la batterie?
2: J'étais à la batterie au cœur. On était bah, bat, batterie, basse, guitare, chant. Enfin, vraiment le line-up classique. Ce qui était moins classique c'était le style de musique qu'on faisait Moi j'avais envie, ça faisait des années que je voulais monter un groupe de hardcore J'ai commencé à écouter du hardcore US en 80-81 Mes premiers Black Flag, Germs et tout ça Et euh, bah, pour trouver des mecs qui écoutaient ça, bah, personne n'écoutait ça Qui avaient envie de jouer ça, euh, personne n'avait envie de jouer ça Et surtout qui étaient capables de jouer ça Parce que euh, le hardcore c'est super dur à jouer, c'est speed, c'est technique On voulait faire un truc un peu influencé par les Bad Brains Enfin moi c'était mon rêve et j'ai retrouvé un pote à moi, un guitariste qui était super bon. Euh, on, est, on, a, on est tombé sur un bassiste grec qui venait d'habiter, euh, qui venait de, de s'installer à Lyon euh, à l'époque, qui jouait super bien. Et, il savait jouer du bouzouki, euh, il jouait de la basse, il était super bon. S'il si m'entendait dire qu'il qu jouait du bouzouki, il ne serait pas content. <rire> Désolé, Akis. Et, euh, et donc, il y a un quatrième larron, un quatrième pote qui nous a rejoint au chant et on a commencé à répéter. On a fait deux mois de répète et on a donné notre premier concert. C'était quoi en en juin 88 et notre premier concert bah c'était quand même cool parce qu'on a ouvert pour les Tugs. Alors, je sais pas si tu connais les ouais. Tugs, euh, qui pour moi est le meilleur groupe français de l'histoire du rock, qui peut mettre n'importe qui en face pour moi c'est ils enterrent tout le monde euh, c'est le seul groupe français qui à ma connaissance ait fait des vraies tournées de 35 dates en 38 jours aux Etats-Unis, qui a eu trois albums sortis sur les, les deux des meilleurs labels américains, Sub Pop et Alternative Tentacles et qui a eu une vraie carrière internationale et, et qui savait vraiment écrire des super morceaux quoi donc on a commencé par jouer avec eux, et puis en boule de neige, on a commencé à faire des trucs, et comme on était quand même plutôt pas trop mauvais musicalement, bon, on s'est mis à jouer avec des groupes américains, on a eu des chroniques dans des, dans des fanzines, dans des magazines, et bon, dans, dans le style, on était considéré comme un petit peu le haut du panier, bon, en même temps, il y avait 20 groupes en France qui se courent après, donc ça veut pas dire grand-chose. Mais le truc qui reste pour moi de Parkinson, à part les concerts, les bons moments et la fiesta, c'est qu'on a sorti un album, euh, bah notre premier 45 tours, on, on l'écoutera après, était sorti sur un label qui s'appelle Gouniaf Mouvement. C'était le label des shérifs, des rats, de Parabellum, de toute cette scène alternative française qui, moi, musicalement, me parlait pas du tout. Euh, moi, j'étais vraiment dans mon truc américain, font la, font la oui. caisse. On a fait un album, alors ça, c'est rigolo, c'est un sacré clin d'œil, on, est, on, a, on était à Lyon, on est venu enregistrer notre album au studio de la Loge à Montpellier.
1: Ouais, j'ai vu ça derrière. Hein. Ouais, et avec... Je euh... te questionner là-dessus, parce que ouais. c'est un studio qu'on voit souvent sur les disques. Bah, c'était le studio et... où on
2: enregistrait OTH et les shérifs, ouais. c'était produ le producteur Rémi Ponsard, c'était le producteur, le gars qui travaillait avec ces groupes-là, si je me trompe pas. Et le studio, bah, c'était euh, en dessous de, des, des Halles, enfin des, là où il y avait Virgin avant. Ça m'a fait marrer parce que je me suis retrouvé à enregistrer mon album là et il euh, y, y a deux mois j'ai déménagé de là-bas, j'ai habité là-bas euh, pendant cinq ans, ça me faisait marrer, ça faisait comme un clin d'œil. Donc on a enregistré notre album là-bas, cet album il est sorti sur Gouniaf, Gouniaf le label a coulé, euh, corps et âme, et du coup notre album il a été réédité par Bondage, enfin oulala c'était euh, c'était Bondage Records, le label des Bérues, et en fait Gouniaf... Et, et Bondedge, c'était les deux plus gros labels indés français. Donc quelque part, je me dis finalement, euh, bah, euh, Bondedge a coulé aussi. On s'est dit, bah, putain, j'espère que c'est pas à cause de nous avons c'est pas nous qui avons coulé les deux plus gros labels indés français. Mais on est le seul groupe français euh, de l'histoire à avoir eu notre album sorti sur les deux plus gros labels français de l'alternative des années 80. Chapeau. Voilà, c'est bon. Chapeau je sais pas, pas. c'est juste ça m'a fait mar... ça m'a fait marrer cette anecdote. Donc je vais pas parler plus longtemps. On va écouter euh... ben, le, notre premier si... le premier single de Parkinson Square. C'est le premier disque que j'ai sorti. Un titre sur une compilation mise à part. Bon, le son, on va voir comment ça vieillit, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ça. Hein. Ça s'appelle Whole House Music. Oh Il était question que l'album soit. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il est toujours question que l'album soit un jour réédité, remasterisé, peut-être remixé.
1: Euh, T'as eu des appels, ouais On
2: euh, ben, Oui, il bon, y a une petite scène française qui existe depuis des années et des années, tout le monde se connaît, hein, c'est vraiment un microcosme. Mais il y a un, en fait le chanteur des tugs, donc qui fait un label avec un, un autre copain qui, qui, écrivait, qui était rédac chef de, de, enfin, qui travaillait à Rock Sound dans les années 90, dont un label s'appelle 19 Something. C'est un label en fait euh, numérique, mais ils ont sorti, ils ont ressorti tous les vinyles des Tugs, et ils ont aussi euh, sur une plateforme, ils, ils ont ressorti tous les, enfin tous les groupes qu'ils aiment euh, des années 90, euh, parce qu'il y avait une scène euh, noise euh, et punk et un, et un des assez importante dans les années 90. Donc, bah, il était question que peut-être qu'ils ressortent l'album de Parkinson. Bah, ils n'ont pas que ça de mes de mes œuvres, si je peux dire. Tu as touché des royalties Woof, hein. non, j'ai jamais gagné un rond avec la musique, j'en ai rien à foutre, j'en ai pas envie. En fait euh, j'ai eu un autre groupe après euh, après Parkinson Square je suis parti je suis parti aux États-Unis 4 mois j'ai joué dans des groupes là-bas euh, j'ai j'ai fait euh, joué dans trois groupes fait huit concerts et trois démos en 4 mois j'aurais bien aimé en faire plus je tournais avec un groupe qui partait en tournée avec un groupe qui, un groupe qui... bien actif là, quand même. Ouais euh, enfin j'ai bien glandé aussi là-bas mais c'est marrant parce que j'ai ouais j'ai joué avec des mecs qui ont fait des groupes un petit peu après euh, qui est un petit peu connu enfin dans, dans un petit microcosme j'ai joué à Gilman, là, ce club dont on parlait tout à l'heure. Ça, j'étais super content de faire ça. Et quand je suis revenu à Lyon, ben, j'ai formé un autre groupe avec de, un trio euh, qui s'appelait Garlic Frog Dates. Euh, on a eu notre petit nom aussi, notre petite heure de gloire à l'époque, parce qu'on on a, euh, a fait trois albums plus un quatrième qui est posthume, qui est sorti il y a quelques années sur un micro label tiré à 100 exemplaires. Enfin, bon, on a fait quatre albums, deux deux, deux CD singles, cinq split euh, singles et 18 compilations voilà. donc euh, on a fait notre petit truc on était signé sur Fnac Music on a eu une une avance on a on a touché des tunes incroyables donc on a tout cramé euh, dans l'enregistrement des disques suivants on a on a dû enregistrer euh, on a produit genre 80 morceaux et dans la bière et non la et bière non non Moi, dit, non on boit pas on enregistre <rire> j'ai fait le j'ai fait le, le maître d'école et donc ben, Garlic, bah, on va écouter un morceau rapido bah, le morceau, comment je passe que du vinyle et à l'époque c'était le CD donc on a très peu de vinyle avec Garlic. on a fait juste deux split singles dont un avec les locaux de Drive Blind que je salue au passage euh, mes amis Karine et Rémy et Pierre euh, qui sont toujours euh, actifs euh, on tournait un petit peu avec eux on a fait un split single et puis je les ai retrouvés en venant à Montpellier donc c'était assez rigolo donc en fait on, a, on, a, on, a, on va écouter un morceau c'est une cover d'un un de mes groupes préférés les Dickies euh, les Dickies, en fait on entend un petit truc au début, c'est rigolo je leur ai servi de, de traducteur euh, pendant un de leurs concerts, je traduisais les conneries qu'ils disent sur, sur scène, c'est un groupe de, de Los Angeles et ben, on écoutait la cover qui s'appelle Fan Mail et euh, Garlic euh, je ferai un dernier truc dessus, on s'est reformé il y a deux ans, euh, l'espace de quatre morceaux on a, ça faisait 16 ans qu'on n'avait pas joué ensemble j'ai fait mon jubilé, euh, j'ai fêté mes 50 ballets, euh, une soirée au Black Sheep et du coup j'ai profité, j'ai invité euh, plein de potes pour, pour venir jouer avec moi du coup il ben, y a 11 groupes qui se sont succédés j'ai joué de la batterie avec 11 groupes euh, pendant 2h30 j'avais deux j'ai deux potes qui sont venus exprès de Californie ça c'était assez énorme surprise, euh, ouais. une surprise on... ah ben c'était c'était énorme j'ai un pote mon pote Nick là qui, qui chante dans un groupe punk avec lequel j'ai joué quand j'étais en Californie qui est venu et qui a amené euh, Sacha un autre pote un guitariste euh, avec lequel je faisais un autre groupe donc j'ai j'ai fait jouer euh, on a joué avec Nick on a joué avec Sacha on avait fait j'avais fait une espèce de melting pot de tous les musiciens il y avait 23 personnes qui ont joué et euh, c'était vraiment une super soirée. Enfin, moi, je me suis régalé, je suis resté le cul sur mon siège de batterie. C'était ouvert au public ou c'était ah, oui, bien euh... sûr, bien sûr. Bien sûr, j'avais juste fait des bracelets euh, VIP pour les potes que j'avais invités. C'était et...
1: le Hugo Birthday. Euh...
2: Euh, en fait, on était deux, il y avait moi et Florian Brinker, un pote à moi qui qui est guitariste dans Rhinocéros et on a fêté nos on a, on a fait nos 96 ans à deux et euh, bah, on... on voulait voulait sûr que les potes qu'on avait invités, j'avais des potes qui venaient de Lyon, de Paris, de, de Toulouse donc eux qui puissent avoir accès évidemment, et puis après bah, tout le monde est venu, il y a eu du monde, euh, voilà, c'était sympa, ça naviguait, était pas, on n'était pas trop, trop blindé, mais c'était une belle soirée, quoi. je me suis vraiment régalé d'avoir tous ces gens autour, puis c'était rigolo de, de rassembler mes vieux potes de Lyon, mes potes de Montpellier, mes potes de Californie qui ne se connaissaient pas, ça me faisait marrer de voir tous ces gens là ensemble, parce que je savais qu'il y en avait qui, qui ils, ils, hein. ils étaient tous pleins de conneries, donc c'était très très bon. Euh, donc c'est vrai que les jours où... Quand, quand j'ai moins la pêche, je repense à ma, à ma soirée d'anniversaire et, et je suis content et, voilà. et donc on a pu rejouer avec Garlic Ça c'était vraiment particulier Parce qu'on a, on a joué... Euh, Garlic ça existé pendant 10 ans On était un trio, on se fendait bien la gueule On faisait ça euh, entre la poire et le fromage On avait une réputation de vieux feignant Mais en attendant, ben, euh, on a été un des groupes les plus prolifiques des années 80 on faisait ce qu'on voulait, on faisait des trucs rapides Des trucs lents, des balades euh, Et on a fait quelques bons concerts On a, on a fait une tournée avec les Burning Heads, on a joué avec Helmet euh, Bon, hâte de parler On va écouter un, une prise de, de, de fan mail euh, des Dickies. Moi, avec moi je
1: t'écoute avec passion J'espère que les auditeurs euh, aussi C'est toujours Jiri chez vous, chez Hugo Au
3: lieu d'appeler cette chanson Manny, Moe
1: et John
2: F. Kennedy Manny Manny And you go Dear sir, to do this bringing some best parts I'd like to learn.
1: Un peu, ouais, bah c'est mais...
2: pas grave, c'est un disque punk. <rire> voilà, on va le finir comme ça. Mais, ouais, euh, mais pourtant, ça fait longtemps que je ne pas écouté beaucoup, hein, comme je le connais. Euh, en général, quand tu as fini d'enregistrer un morceau, tu n'as plus trop envie d'écouter tes disques après, tu, tu te les as tapés en studio pendant des plombes. Donc voilà, bah, c'était un, un hommage à un groupe que j'aime beaucoup. On écoutera peut-être un morceau des Dickies tout à l'heure, si, si on a le temps. Euh, Dickies que j'ai revu l'été dernier, justement, avec euh, ce festival Rébellion dont on parlait... Là, et puis, euh, bah, comme tu as insisté, euh, t as, t as insisté méchamment Le euh, pour euh, écouter mes, toutes, euh, mes, mes mes productions euh, lamentables à la batterie et à la voix. Bah, euh, euh, comme je passe que du vinyle, je te passe pas le truc le plus récent. En, quand je, à Montpellier, bon, j'ai fait quelques petits projets musicaux, euh, un rockstar par-ci, euh, une secret place par-là. Et euh, bah, on avait monté un groupe il y a, bah, il y a déjà 5 ans, un truc comme ça. Et on a arrêté l'été dernier. Bon, ça faisait, euh, on, a, on a fait ce qu'on avait à faire. On, on avait un groupe qui s'appelle Dot Dash. Euh, on était quatre et moi je jouais de la batterie et je chantais en fait sur tous les morceaux. Bah, avec ce groupe, on s'est vraiment régalé parce qu'on a fait. Euh, on a joué avec des groupes euh, avec certains de mes groupes préférés, on a fait des super premières parties. Euh, on a joué avec des groupes comme Wire, dont je suis ultra fan depuis que j'ai 12 ou 13 ans. On a joué avec euh, DOA Adolescence des, des des valeurs sûres du hardcore. On a joué avec Mike Watt, le bassiste des Minutemen et des Stooges. On a joué avec Leatherface, un groupe anglais. À l'occasion, j'ai même joué 5 6 morceaux avec Leatherface qui avait plus de plus de batteurs. On qui on a joué encore, on a joué avec Alice Donut, un super groupe de New York. Euh, on a joué avec Sporto Contes au Roxor euh, c'est un vieux, un vieux pote à moi euh, qui, qui joue dans ce groupe, et puis, euh, on, bon, je sais plus, j'en oublie quelques-uns, Steve Littlefingers, et le, en fait, notre dernier concert, ben, on a donné, on ne pouvait pas mieux finir, on a joué avec Jello euh, Biafra, on a ouvert pour le groupe de Jello Biafra à Marseille, euh, le chanteur des Dead Kennedys, qui est, ben, qui est une, une, une icône, pas simplement pour, euh, pour euh, quelques aficionados, mais vraiment quelqu'un qui est connu dans le monde entier. Donc on a fait la première partie de Gelo à Marseille, c'était euh, vraiment un moment magique, il y avait Gelo sur le côté de la scène qui nous regardait jouer, Donc, euh, un, de, un, un, de mes, un de mes potes là il me dit putain je l'avais dans le dos, Je me quand est-ce qu'il est qu se casse, ça me stresse. <rire> Et le père Gelo ben, on l'a fait revenir l'été dernier, enfin je l'ai fait revenir pour, le, pour une soirée mix au Black Sheep, c'était assez rigolo, il y a des gens qui croyaient que c'était du mytho qui ne viendraient pas, que c'était des conneries et puis euh, bah, il est quand même venu euh, mixer, il est resté deux jours à la maison, c'était rigolo, c'était sympa, hein, c'est bien marré, c'est un gros fan de musique, donc euh, j'ai mixé aussi avec, aussi avec mon pote Eduardo, on a organisé la soirée tous les deux avec le, le Black Sheep, c'était marrant de faire la première partie de Jello en, en mixant, mais ça l'était encore mieux de le, de le faire en jouant. Donc bah, Dot Dash, euh, bah, je vais passer un morceau de... on avait sorti un split euh, 10 pouces, avec un groupe américain qui s'appelle Ultraman, des vieux potes à moi de, de Saint-Louis. Euh, c'est le groupe de le groupe de Saint-Louis. Enfin bon, Saint-Louis, je ne sais pas si les gens connaissent beaucoup Saint-Louis, mais moi non plus. La ville de Maïs-Dévis. Ah ouais, euh, au temps. passage, d'accord. Il <rire> n'y bah, a pas Maïs-Dévis sur les morceaux d'Ultraman, mais c'est quand même pas mal. Bah, on va écouter un morceau de Doddash qui s'appelle euh, euh, La retraite à 45 ans. C'est <rire> moi qui fais les paroles, mais j'ai raté, ma, raté ma retraite. On va voir si arrive à le caler.
1: La... Hein.
2: Oui, mais j'ai mué depuis. J'ai pris une voix grave. J'ai écouté. Ouais. Euh, j'ai euh, Comment il s'appelle Barry White.
1: D'ailleurs, une, <rire> une très bonne voix de radio. J'ai envie de dire hein, au passage. Ah bah, écoute. Et, euh, et tu, tu as fait de la radio Je sais. Si... On n'en a pas parlé de ça encore.
2: Ben bah, ouais, j'ai fait. Alors j'ai fait de la radio. Euh, radio eu la ch... pionnière,
1: je crois, oh. euh, sur Lyon.
2: Ouais. Alors j'ai eu la chance à Lyon euh, en 1980 quand il y a le, le père Mitterrand là, qui a libéré les ondes. Il y a eu euh, une, une des activistes, euh, des mecs bien, bien timbrés, qui ont monté une radio qui s'appelait Radio Bellevue, qui émettait euh, du fin fond du grenier d'une maison, mais qui s'est structuré au fil des années, et euh, il y a, eu, euh, il y a le, le, le parti communiste qui est venu foutre ses billes dedans, en disant, purée, on va avoir un organe de, de propagande incroyable, sauf qu'en fait, les gens qui qui faisait des émissions sur cette radio, c'était, enfin, c'était génial. Cette radio, vraiment, c'est un super souvenir. Euh, radio Bellevue, c'était, c'était vraiment quelque chose de super important sur Lyon au niveau culturel. Euh, tous les mecs qui faisaient des émissions là-dedans, il y avait que des gens pointus. Euh, je te donne un exemple, en musique, euh, en musique black, soul, euh, afro, euh, hip hop, tout ça il euh, y avait un, un copain, un Marco, qui avait, euh, en 86, il avait 4000 albums. Enfin, de, dans la radio, il euh, y avait 70 000 albums et tu n'avais pas de Chantal Goya, de Carlos ou de conneries comme ça. Tu n'avais que des trucs archi-pointus, en psyché, en jazz, en tout ce qui était euh, enfin, de la vraie musique. Bon, J'ai souvenir de cette, euh, cette anecdote, euh, un musicien américain qui est venu jouer avec son groupe, la Joking Carrasco, qui était sur euh, New Rose aussi. Le mec, il est arrivé, il disait au, au, au responsable de radio, il dit, putain, il il parlait d'un groupe, euh, « Ah ouais, ce groupe j'adore, j'arrive pas à trouver l'album ». Le mec il a fait ah, « ouais, il est allé, il a trouvé, il a sorti l'album de la collègue, il lui a donné, le mec il a fait des yeux comme ça ». Il y avait, C'était vraiment des passionnés de musique, et toutes les émissions étaient archi-pointues dans des styles différents. Mmh. Et j'ai eu la chance bah, de, de participer à cette, à cette radio pendant euh, pendant trois ans, jusqu'à ce que le, le PC se rende compte que euh, non seulement euh, ça leur apportait rien, mais ça leur coûtait la peau des, des fesses. Donc ils ont euh, ils ont fermé la radio d'une manière absolument la lamentable. Mon pote euh, qui passait les disques de hip-hop, il est en train de passer un disque de Prince. Il a vu se radiner euh, trois gros masters à à la... de non non de la CGT, des gros bras, et ils ont dit bon, euh, tu finis de passer ton disque, après tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Ils l'ont foutu dehors, ils ont fermé la radio et plus personne n'a eu accès à la radio. Ça s'est fait d'une manière euh, clic, du jour au lendemain Brutale, comme ça, ouais. brutal. Ouais. Donc après ça, il y a eu euh, Bellevue s'est arrêté. Il y a eu des concerts de soutien. Il y avait un vrai. Euh il y avait une, autre, une émission qui se faisait aussi le vendredi soir j'avais un copain là, Olivier qui enregistrait tous les concerts qui passaient et qui passait les, il éditait tout ça il passait les meilleurs extraits dans le, le, son émission On, y a, la radio les, les locaux étaient tellement grands que tu pouvais euh, faire jouer un groupe en direct, passer à la radio j'ai joué dans un groupe qui, a été, qui est passé en direct à la radio il euh, y avait vraiment des trucs extraordinaires. Olivier, le copain, en, en l'occurrence, avec le matériel de la radio, il a enregistré des groupes. Il y a des morceaux qui ont fini sur des bootlegs, tu vois, des, des New Model Army, Killing Joke. Euh, il a enregistré des, des albums qui, qui ont fini sur des bootlegs. C'est pas lui qui les a sortis, mais voilà. Il y avait vraiment de la qualité. C'était une radio, c'était une aventure assez extraordinaire. Et ton Donc...
1: émission, quoi, comment elle s'appelait? Euh,
2: mon émission, elle a commencé par s'appeler euh, Born to Kill, me semble-t-il. Ouais. Euh... Ouais, euh, ouais, parce que j'essaie de me rappeler, parce que ça commence à dater. C'était, c'était entre 83 et 86. D'abord, j'ai fait une émission avec un, avec un copain qui m'a accueilli dans son émission. Puis après, on m'a filé mon, ma propre émission. J'avais deux heures tous les lundis soirs. Et après, quand la radio a coulé, il y a une autre radio qui s'est remontée avec les mêmes, euh, les mêmes personnes. Mais c'était pas le même esprit. Il y avait, euh, il y avait un peu plus de showbiz là-dedans. Ça me plaisait moins. Ça s'appelait ZapFM. L'avantage, c'est que c'était dans les locaux d'un, dans... les locaux étaient dans une, situés dans une salle de concert qui s'appelait Le Truck. Donc en fait, tu faisais ton émission et tu avais des groupes qui jouaient derrière. Il y a les Pixies qui ont joué là, enfin il y a eu un paquet de monde. Euh, on faisait une émission d'une heure et demie avec un pote à moi qui s'appelait Sandwich of Love. Après, il m'est arrivé de faire des émissions euh, dans des, sur des petites radios à droite à gauche, des copains qui faisaient des émissions, qui, qui m'invitaient, je faisais toute la prog. Et puis là, Montpellier, bah, il m'est arrivé de faire quelques émissions avec un copain, euh, Guillaume Circus, pour pas le nommer, salut Guillaume. Euh, C'était sur euh, l'écho des Garrigues, mais je sais pas s'il continue ou pas, je crois pas. Euh, ben là, ça faisait un moment que je pas fait d'émission de radio, mais bon, j'aime bien en faire de temps en temps, mais ce, euh, comment dire, la régularité, au bout d'un moment, j'aime bien faire les choses et puis laisser passer du temps. J'aime pas la régularité, caler mmh. les trucs, tout ça. Donc, de, de temps en temps, je mixe aussi dans des, sur des soirées. Euh, euh, là, on va, on, le 22 avril, euh, on, on fait une soirée euh, goth, goth on, va, on va mixer du gothique euh, au Titi Twister, rue de l'université. Et avec mon, avec mon pote Eduardo, euh, et ben on, on a développé un concept hautement intellectuel qui s'appelle les soirées anarchiches. Où là, ben on mixe, je vais te donner un exemple, hein, on, va, on va mixer euh, la Californie de Julien Clerc, et puis derrière, je vais balancer California, Uber, des Dead Kennedys. Voilà, on mélange le truc, le, le pire de la, de la daube française, avec le meilleur du punk anglais ou, am, ou, ou américain. Voilà. C'est le concept.
1: Anarchich. Et là, tu tiens un disque Ouais, alors. Je, comme tu je... m'as dit, et il faut absolument que j'en parle avant la fin.
2: Bah ben, oui, parce que. Tu l'as comme tel. Hein. Ouais, parce que là, j'ai la chance d'avoir plein de potes aux États-Unis qui, de surcroît, jouent dans des groupes. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, c'est comme ça. Et il euh, y a un groupe vraiment qui me, qui me tient à cœur. C'est assez particulier l'histoire avec ce groupe. C'est un groupe qui s'appelle Samayam. Je vois déjà euh, rigoler derrière leur poste euh, mes potes euh, que je tanne avec ce groupe depuis des années que, que personne n'aime à part moi. Et alors Samayam, euh, c'est un peu, je sais pas, imagine, euh, tu as des potes qui jouent dans un groupe, qui t'envoient leur première démo, et puis en fait, tu les vois euh, évoluer, 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 et ça de, commence à devenir un groupe, euh, euh, un groupe culte, et puis tu as de plus en plus de gens qui les aiment, mais euh, dans, enfin, et c'est des Américains. Hein. Ton groupe, ton, un de tes groupes préférés, euh, euh, en fait c'était pote voilà, donc euh, c'est assez particulier j'ai suivi Samayam depuis le... avant même qu'il se forme parce que j'étais pote avec un des, un des guitaristes qui m'a envoyé la première démo de ce groupe là ils ont fait trois albums ils ont commencé en même temps que Green Day euh... ils ont fait des tournées avec Green Day au début de Green Day et après, ben au, dans les années 90, le tourbillon euh, Nirvana a fait que euh, tous les groupes euh, euh, plus ou moins euh, euh, plus ou moins établis euh, aux États-Unis ont signé avec des, des majors et ont sorti des albums. Et eux, ben ils ont, ils ont, signé, ils ont été signés sur Atlantique, Ils ont eu leurs clips qui sont sortis, qui sont passés sur MTV. Ils ont fait des émissions de télé. On les voyait en photo avec Cindy Crawford. Enfin, ils ont fait toutes toutes les conneries possibles et imaginables. Et puis bon, ça s'est cassé la gueule, le, le soufflet est retombé. Ils ont arrêté de jouer. Ils venaient juste en Europe de temps en temps faire des tournées. Et là, ils continuent. Ils ont ils ont rejoué là il y a il y a pas très longtemps euh, dans euh, dans le Colorado, euh, le comble. Euh, enfin bon, euh, voilà, c'est un groupe culte et c'est c'est mes potes chez qui j'habite. Euh, J'y habité quand je suis parti vivre aux États-Unis quatre euh, mois. Il euh, commence déjà à avoir euh, 25-26 ans. Et le frère jumeau du guitariste, ben, est venu à mon anniversaire. Voilà, c'est, c'est vraiment la famille, quoi. C'est mes, mes frangins américains. Et voilà, je, je voulais pas, euh, je pouvais pas ne pas les passer dans une émission de radio comme ça. Donc, euh, voilà, on va écouter un morceau de, du deuxième album. Ils en ont fait, je sais plus combien, neuf ou dix, un truc comme ça. Les derniers sont plus évolués. Ça, c'est un extrait du deuxième album. 91, là, je ouais, 91. Et c'est un album qui me tient à cœur parce que, cet album-là, en fait, j'étais avec eux, euh, j'étais avec Sir G, le guitariste, il, a, il venait de recevoir le carton du label, il a ouvert, il y avait les, les CD, les cassettes, les vinyles, il me dit, oh, tu veux quoi tu lui un... veux... ai dit, bah, je, je veux en CD parce qu'il y a trois morceaux en plus, et puis j'aimerais bien aussi avoir une cassette pour pouvoir l'écouter. Et en fait, ça a été la bande-son de, de tout mon séjour américain de l'été 91, où euh, enfin j'ai écrit un livre euh, sur mes histoires de... de de batterie de groupe, et l'été 91 ça a vraiment été assez phénoménal, j'ai rencontré plein de mecs de groupe, il m'arrivait plein de trucs assez improbables, euh, et ce disque là, ça, ça faisait partie des 3 ou 4 disques qui faisaient partie de ma bande son voilà. donc on va écouter Clean de Samayam
1: Bah, t'as des potes sympas hein, qui font du bon son.
2: Ouais, surtout que leur dernier album qu'ils ont sorti il y a quoi, il y a combien de temps, il y a il y a 4 ans, il est juste énorme quoi. J'étais moi j'étais le premier étonné qu'ils arrivent encore à faire des disques aussi bons. Bon ça c'est vraiment une vieillerie. La le line-up n'a pas changé. Si hein si si, si, ouais, si euh, la... du line-up originel. Il y a plus que enfin les deux seuls qui sont restés depuis le début, c'est Jason le chanteur et Sergil le guitariste euh, qu'on a vu. Euh... Que je vois, je suis allé aux États-Unis en 2009, 2011, 2013, 2015. À chaque fois, ben, on dit je ne l'ai pas vu tout le temps parce qu'il vit à Los Angeles, mais Jason, je l'ai vu à chaque fois. Et puis Jim, l'ancien guitariste, qui est, qui est un super pote, je le vois à chaque fois. On a dormi chez lui là, il y a un an et demi quand on y est allé. Même si le line-up change, tous les disques sont bons. Enfin, moi, j'adore ce groupe, quoi. Euh, évidemment moi bon, c'est un groupe que... j'ai toujours le chic pour aimer des groupes que personne n'aime mais euh, je pense que quelque part c'est pas un hasard ça j'ai toujours tous les disques que j'ai achetés c'est des trucs que j'ai trouvé par moi-même ou, ou que je sais pas il y a un groupe que j'aime qui parle de tel groupe donc j'écoute mais ah ouais, effectivement si, groupe, si ce groupe là aime ça 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 doit être peut-être pas mal mais euh, j'ai jamais euh, eu la démarche de me dire tiens il y a un article dans le journal, je vais aller acheter le disque pour voir, j'aime bien écouter les trucs par moi-même, c'est comme la télé, je ne regarde pas, la radio je n'écoute pas, j'aime bien, euh, bien euh, faire les choses par moi-même, trouver les trucs par moi-même. Alors je suis en train de chercher un truc, voilà. Et je...
1: c'est place au hasard, un peu.
2: Oh. Ben, oui, et non. oui et non, parce que j'ai quand même euh, mes recettes. Tu as bien regarder les crédits quoi. Je regarde euh... les crédits, je regarde qui joue dans quoi euh... C'est vrai que là, on a un peu bifurqué au niveau du concept de ton émission. C'est vrai qu'on on s'est plus recentré sur mes, sur mes conneries personnelles. Après, au niveau de ma collecte de disques, c'est vrai qu'il y a il y a une évolution depuis le premier man, les premiers temps où j'ai commencé à acheter des disques. J'ai acheté les trucs dans l'ordre. Euh, dans l'ordre chronologique, tu veux bah, dire Ouais, c'est très rare que j'achète des, euh, des disques qui datent d'il y, y a plusieurs années. Peut-être plus maintenant, mais à l'époque. Euh, je me disais, si j'ai, si j'ai pas acheté ce disque à l'époque, c'est que je l'écoutais, qu'il m'a pas plu. Donc, je vais pas racheter un disque que j'ai pas voulu acheter à l'époque. C'est, je me dis, si je l'ai pas aimé à l'époque, il y a pas de raison que je l'aime maintenant. Euh, J'évolue pas, quoi. Non. <rire> <rire> je dévolue. Donc, euh, non, c'est vrai que toute ma collègue de disques, euh, la grosse majorité, il y en a très très peu finalement que j'ai acheté depuis, de, de, ces 15 dernières années. Là, tout ce qu'on, tout ce que tu vois là sur les, euh, les 14 bacs qu'il y a là ou les 15 bacs qu'il y a là, sur les 16 bacs que j'ai en tout, il y en a deux que j'ai dû acheter dans les, dans, dans les, depuis, euh, depuis les années 2000. Bon, il y a eu le CD, hein, j'ai acheté pas mal de CD, mais euh, j'achète beaucoup moins de disques avant. Avant, je revenais des états unis avec euh, des valises de disques, j'achetais des, des petits trucs à 3, 3 dollars, euh, 2 dollars. Il y a eu pas mal de trucs que j'ai revendus aussi, parce que je ne tenais, tenais pas beaucoup à ces disques-là. Mais tout ce que je garde, vraiment, c'est des trucs... Euh, Pareil, les 45 tours, euh, bon, j'ai 7 boîtes de 45 tours. Euh, les 9 dixièmes, c'est du punk ou de l'indus ou de la new wave ou de l'expérimental. Euh, c'est des trucs un peu underground, un peu, un peu barrés. Il euh, y a peu de chances que tu trouves ça à la Fnac ou que tu trouves ça, enfin, pas faire de la pub. Euh, maintenant, t'as pas mal de labels qui rééditent certains des disques que j'ai. Euh, voilà. Après, moi, j'ai pas acheté ça pour. Euh, j'achète pas ça pour les mettre de côté, pour les vendre une fortune je m'en fous, tout ce côté me... ce qui m'intéresse moi c'est vraiment la musique les disques que je garde c'est parce que j'aime vraiment le groupe j'aime la musique ou qu'il y a un truc que je trouve intéressant ah, je voilà. garde pas des trucs pour avoir des trucs ça m'intéresse ah, pas, euh, pour écouter, quoi. ça prend de la place euh... alors euh, c'est sûr que tu peux pas tout écouter sans arrêt mais euh, de temps en temps je vais piocher un truc euh, voilà, si tu pioches dedans euh... alors qu'est-ce qu'on va écouter ben, on va écouter une nouveauté d'un groupe de, de vieux haha, <rire> ouais il va pas être content alors, euh, Slaughter and the Dogs, c'est le dernier disque que j'ai acheté, je l'ai acheté à leur concert à la Secret Place il y a, il y a deux semaines, et alors là c'est encore particulier, C'est euh, Wayne c'est un pote à moi euh, euh, qui vit à Lyon, en fait c'est un Anglais qui vit à Lyon depuis 1979 me semble-t-il, et c'est un mec dont on entendait parler quand on était gamin, parce qu'on disait, putain, il y a ce mec-là, mais qu'est-ce qu'il faut à Lyon Wayne, c'est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Slaughter and the Dogs, et alors, Slaughter and the Dogs, ils ont fait partie de la première, du premier wagon des, des groupes punk anglais. En 1976, ils jouaient avec les Pistols, avec les Buzzcocks, euh, et c'était un groupe euh, qui avait un vrai, euh, un vrai public à l'époque. C'est un groupe de légende en Angleterre. Et euh, Wayne, et bah, il, vit, il, vit, il vit à Lyon de, depuis cette époque, depuis 1979. Euh, on se disait, putain, mais qu'est-ce qu'il fait là, on le voyait, on n'osait pas trop lui parler parce qu'on était gamins, on avait 17-18 ans. Et puis bah, finalement, euh, après, je l'ai rencontré. Wayne, il connaissait des gens... Euh, euh, des amis à mes parents, tout ça, et je l'ai interviewé pour le, le magazine La Maximum Rock'n'Roll, euh, et puis bon, après, on, on se voyait souvent au bar, on racontait des conneries, j'aimais bien qu'il qu me raconte ses histoires de, de concerts avec les Pistols, parce qu'il connaît, il connaît tout le monde euh, en Angleterre, on les a vus l'été dernier au Festival Rebellion, ils étaient dans les têtes d'affiche ce qui est assez surprenant, on se dit toujours oh, « les vieux groupes, des fois, c'est pas génial », Là il vient de sortir cet album, il est juste énorme, franchement euh, J'ai pas pour habitude de dire euh, qu'un disque est bon juste parce que c'est les potes qui sont dedans euh, Mais euh, là ils m'ont vraiment surpris, c'est un disque que j'écoute euh, vraiment en boucle depuis, euh, depuis que je l'ai acheté euh, euh, Bah écoute, je vais arrêter de parler, puis on va écouter le premier morceau qui s'appelle Trust All I Want From You, c'est Slaughter and the Dogs
1: fin de, de mon squattage chez toi
2: ça va t'as bien mangé t'as bien bu ouais j'ai bien bu j'ai bu solo merci j'ai bu
1: la bière que j'avais ramenée c'est sympa de... ouais, <rire> j'en
2: avais au frigo et j'ai oui. mais non mais non mais... Le, le principe de je viendrai dormir chez vous c'est que le mec il arrive et les pieds et les mains dans les poches il vient squatter le frigo et tout sinon c'est pas drôle
1: j'ai <rire> squatté les bacs c'était un plaisir moi j'ai découvert plein de trucs parce que c'est loin d'être ma spécialité, euh, le hardcore, le punk, euh, et t'es une encyclopédie. Hein.
2: Bah, je suis un peu trop bavard. Et t'es que une
1: chatte d'enfer.
2: C'était Jérédigué chez vous, chez Hugo, et donc t'allais dire Alors pour, pour me faire pardonner de, de, du mal que je vous ai fait, euh, pour, chers auditeurs, et puis, euh, puis je vais le dédier aussi à, à mon amie Cathy, parce que la pauvre, elle, elle, mes paroles, elle les boit tous les jours, elle n'en peut plus des fois... Euh... Euh, je vais, je vais vous quitter avec euh, le, euh, je vais vous dire au revoir, pardon, avec euh, le slow, euh, le plus beau slow de l'histoire de la musique, Night in White Satin euh, des Moody Blues. Tu connais ce morceau Class. Mais ce, enfin, moi, évidemment, je vais pas vous mettre celui des Moody Blues. Je vais vous mettre ah. la reprise des Dickies Oui. Parce que j'avais dit que je mettrais un morceau des Dickies avant, euh, qui est un de mes groupes préférés. Euh, voilà, j'ai arrêté de dire de, de dire que tous les groupes sont mes groupes préférés parce que c'est vrai, mais euh, on va plus te croire. On va plus me croire. Voilà. Donc, ben, je vous dis au revoir et, et je vous souhaite de, de belles nuits en satin blanc, mais pas dans un costume du cultus clan.
1: Merci Hugo pour l'accueil.
2: Merci, c'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux.